0: För dagen har skrivit en biografi om Annette Kullenberg- som heter Solitär. Välkommen hit, Anna Hedenmo. Tack så mycket. Varför ville du skriva den här boken om Annette Kullenberg? Ja, det korta svaret är att jag inte vill att hon ska glömmas bort.
1: Eh, hon dog du för två år sedan. Och hon, hon, hennes sista tio år i offentligheten var hon på ett lite annat sätt. Lite, jag tror många uppfattade henne som lite knasig, gick över gränser- Sådär, ibland kanske man skratta åt henne, ibland skratta man med henne. Men jag var intresserad av att berätta om hennes karriär från faktiskt 60-talet och framåt till millennieskiftet ungefär, där hon byggde upp en fantastisk karriär. Alltså född på 30-talet, det var inte givet för en kvinna. Speciellt inte eftersom hon var en ensamstående mamma. Mm. Så hon, hur hon blev den, en stark, väldigt stark offentlig, liksom röst i offentliga Sverige. Och faktiskt hade Sveriges vassaste penna. Hon var tidig med ironi. Hon var skitrolig, slagfärdig, supersmart, briljant. Skrev um, en bok om klassamhället i Sverige, överklassning i Sverige som chockade människor på 70-talet. Att Va? Finns det fortfarande överklass här? Här. Sen drev hon också faktiskt en liten metoo på på Aftonbladet På 70-talet mm. Ja, jag skulle kunna hålla på så länge Men det var ett
0: <laughs> svar <laughs> Men du, vad hade du själv för relation till henne?
1: Jag var programledare för eh, SVTs morgonprogram runt millennieskiftet Och då satt hon i en nyhetspanel en gång i veckan Så då träffade jag henne ibland och Men jag kände, inte jag, tyck, jag hade ju Väldigt respekt för henne och Så blev jag och några kollegor till mig Hembjudna till henne på middag en kväll det är en middag som jag aldrig glömmer, den blev väldigt speciell och jag berättar om den i boken, det började väldigt trevligt och sen blev det väldigt svårt och det ringde väl lite grann in hennes relationsproblem eller vad man ska säga. att hon, hon, hade väldigt, hon var hade väldigt komplex person och hade väldigt
0: svårigheter i relationer med andra människor, mm. Och det är också en röd tråd i boken. Ja, boken inleds ju med det här minnet av middagen. Och man blir ganska eh, skakad faktiskt. Mm. För du skildrar det väldigt eh, direkt också, måste jag säga. Mm. Mm. Du, eh, hon hade ju också, förstår jag, när jag läser boken, en ganska komplicerad relation till både sin mamma och pappa. Hur påverkade mm. det henne skulle du säga?
1: Ja, mycket tror jag. Som, om man nu tror att barndomen formar oss så tror jag ju att det var så även i hennes fall hon, hon, är, hon har ju två helsyskon eh, Claes Borgström, den kända advokaten och, och Kerstin eh, Winterhed som var journalist på DN och präst och så. Hon, är aldrig, hon upplever att hon inte är med i den inre cirkeln med mamman och de här två syskonen att hon är utanför, hon var ganska svårt barn kanske lite svår att älska ibland och fick utbrott och var knepig liksom men pappan har en väldigt god relation, hon är verkligen pappas flicka, men han har fruktansvärt stora alkoholproblem. Mm. Han, han, han har en toppjobb, han är direktör, han tillhör samhällseliten, men han, han, har, han förlorar allt och han slutar på parkbänk. Mm. Och så där är ju stor sorg för Annette. Så att vidare var det komplicerat. Men egentligen
0: hade hon jag tror att
1: hon känner sig förstådd av sin pappa, mm. men aldrig av sin mamma riktigt.
0: Vi ska prata vidare, alldeles strax, det är Anna Hedenmo som gästar mig idag här på Riksdag 5. Riks Riks
1: Riks
0: det är Anna Hedenmo som gästar mig idag aktuell med boken Solitär om Annette Kullenbergs liv. Och du får, du får ju verkligen med hela hennes liv i boken Fokuserar mycket på uppväxten som var lite bökig Och sen så får hon ju barn och blir ensamstående mamma Men går rakt in i sin karriär Och barnet tar som hand av hennes grannar mm.
1: Annette är väldigt duktig på att lösa sånt Och få andra att jobba för henne Det är hon superbra på <laughs> sen, Hon sliter ju, alltså hon... hon hon lever ju som en man, alltså för att få, den tiden, det här är 60-tal, att få den här karriären och flyta när man är ensamstående mamma, då måste man vara väldigt handlingskraftig och bara lösa
0: situationer, och det gör hon. Ja, det gör hon. Eh, och eh, 1968 så anställs hon på tidningen Vi. Vem skulle du säga att hon är vid den här tiden? När hon kommer till Vi, då har hon varit på
1: veckosjournalen tidigare och där ansett som, veckosjournalen var lite mer höger och vi var lite mer vänster om man är lite gro. Mm. Och där var hon sedd som en societetsreporter. och gjorde lite kändisjobb och, hon, hon, och sen så den här stilen som man alltid har då med klackarna och, och läppstiftet och så. Och det här är alltså en tid när kvinnor i allmänhet klär ner sig för att bli tagna på allvar, mm. slut på 60, början på 70-talet. Så att de kommer till Vi, då tittar de på henne, så här, va? för Vi var ju kooperationens tidning och man skildrade Vietnamkriget och avfolkningsbyggden i Norrland. Och så. De tänker att de försöker protestera, personalen då, mot den här rekryteringen. De ville men, ha någon slags omröstning till och med ja. om
0: huruvida hon skulle få
1: vara där. Ja, eller inte? ja visst, men då säger chefredaktören att nej, nej, mycket kan, kan ni bestämma, men här går gränsen. Och hon anställs. Ja. Och, och sen så stressar hon ju de andra för att hon har ju... Hon, hon skriver ju inte bara supersmart utan väldigt fort, hon höjer kodet och ja hon är inte så jättepoppis men bland läsarna är hon ju enormt uppskattad
0: mm. och sen så går hon ju vidare till Aftonbladet eh, mm. och, och där startar hon ett kvinnouppror,
1: mm. varför? Jo, därför att när hon kommer dit så ser hon och hör också hur kvinnorna blir behandlade. Att de får ofta skriva bildtexterna, när männen skriver om långa artiklarna. Alltså det är både hur kvinnorna behandlas på redaktionen men också hur tidningen inte berättar om kvinnor i, annat, i andra sammanhang alltså mer seriösa sammanhang så det där, hon samlar kvinnorna till tjejmöten och säger att nu ska vi skriva ner jag vill ha era berättelser vi ska samla era berättelser och det kan vara anonymt men nu ska ni skriva ner och så gör alla det Nästan alla. Ja. Och, och det där häftas ihop och trycks. Och sen en morgon så delas de där häfterna ut till varenda arbetsplats på var Varenda redaktionsmedlem får ett sådant häfte. Och sen sprider de i med andra medier också. Så det blir en stor debatt. Mm. Och ja, det leder till att, det, att kvinnorna på Aftonbladet får... Eh, några egna kvinnosidor. och det där blir också debatt om- vad då ska det vara ett reservat för kvinnor- och kan inte männa fortsätta hålla på? Då säger han att nej, det här är inte slutmålet- men det här nöjer vi oss med nu. Ja. Och sen fortsätter man. Och sen, sen, jag menar, resten är historia. Men eh, hon, hon är otroligt målmedveten- och stark där. Ja. Och, och, och sen är det ju så att hon själv- känner sig aldrig förtryckt av en man. Inte av någon. Nej. Man sätter sig inte på henne- kommer också från överklassen oh. och är van att styra sitt eget liv och ingen av sätter sig på mig kan man säga sådär så att hon tycker om att käfta med de där snubbarna på haftomladet som är ofta ganska lågutbildade och kommer från en landsortstidning och jobbat sig upp som praktikant och så, ja. så eller lärling heter det väl då. så, så hon, hon gafflar med dem och garvar med dem men
0: en del andra kvinnor blir illa behandlade. Och hon ser andra hon och andra situation då. Verkligen. Uppenbarligen. Mm. Vi pratar vidare alldeles strax här på Riksfm. 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 Det är Anna Hedelmå som gästar idag hon är aktuell med boken Solitär. En en biografi är det om Annette Kullenberg och som vi sa, du inleder ju boken med att beskriva en middag som du själv var på tillsammans med journalistkollegor hemma hos Annette. Och under den middagen så säger hon till er att det viktigaste hon har gjort är utlandsreportagen. Varför var de så viktiga för Annette? Ja, precis. Hon är ju väldigt stolt över sin tid som korrespondent dels i
1: Latinamerika och dels i Barcelona. Jag tror att det där grundar sig i att hon läste Bang, Barbara Alving eh, som, som barn i pappas tidning. Och hon blev väldigt fascinerad av henne och beundrade henne. Och hon var ju något så ovanligt som en kvinna som var utrikeskorrespondent ja. under andra världskriget. Och eh, Annette, när Annette sen kommer till Väcko-journalen. Då är ju Bang där under hennes liksom, sista aktiva år. Och Annette, är ju, det är ju hennes idol. Mm. Och hon söker upp henne och kommer fram till henne och säger att Gud, men, men Bang ser inte henne. Bang var ju androgyn och betyder äldre. Det var en helt annan kvinnotyp. Ah, ah. Det är yttre framförallt. Och Annette trippade runt på sina klackar där. Och Bang tycker, vad är det där? Hon bryr sig inte om henne. Och, och Annette blir väldigt sårad över det. Men det är hennes idol. <laughs> ja så där har vi nog den här kopplingen till utlandsjobben. Men alltså sen, det var det som blev det viktiga för henne? Ja, precis. Och sen förstår ju hon väldigt snabbt att okej, okay, på tidningarna, de som har de bästa jobben, de är korrespondenter. Mm. Det, är, det är det coolaste. Mm. Så att, dit, dit skulle hon ju då. Hon, och också så hade hon ju stort intresse. Hon var liksom språkkunnig och så. Så hon, hon ville ju naturligtvis ut. Och Aftonbladet hade inte tänkt att ha någon... någon utsänd i Buenos Aires det var 70-talet och de hade ont om pengar och det var inte jätteprioriterat men hon tjatar sig till det mm,
0: mm. och sen tjatar hon sig till Barcelona också ja, hon, liksom får allt. hon får som hon vill hon får hela tiden som hon vill ja. mm. du har ju döpt i boken till solitär vad tänker du om att hon i mångt och mycket var så ensam?
1: att det är helt naturligt för hon var så svår det, det, man blir ensam om man är så som hon var mm.
0: Det var, hon så det var liksom valt, tänker du, eller? Jag vet inte.
1: Ja, jag tror också hon har en karaktär som inte går ihop med andra människor så bra. Annat än för stunden. Mm. Hon är... Hon, hon har ju hon har dålig impulskontroll. Hon... Hon har också draget att hon stannar inte upp, hon backar inte, och hon undrar inte vad var det som hände, så kan vi prata ut. Det händer inte. Nej. Utan hon skakar av sig, det blir tjafsigt och bråkigt, men det blir nästan jämt, liksom. Och så mm, går hon vidare. Mm, mm. Eh, och så att då blir man ju ensam. Oh. Men jag tror också att hon delvis trides med sin ensamhet. Eh, jag tror hon... Ja, det var liksom nästan aldrig harmoniskt med andra. Nej, ja, just det. Alltså det finns i för sig tillfällen. Hon har ju några förhållanden, ett förhållande med en chilensk man som är harmoniskt under faktiskt ganska lång tid. Alla är väldigt förvånade, men det håller inte hela vägen. Men det behöver ju inte göra för att vara bra. Och sen så har hon också en god relation till och från med sina barn. Men hon är ju, hon, hon träffar sina barn väldigt lite. Mm, mm. Så hon bygger egentligen inte upp så stark relation med dem under uppväxten.
0: Hon sa att någon borde forska på henne Vad menade hon med det tror du? Hon menar att hon är så intressant <laughs> så att hon... Det var inga konstigheter Nej, en avhandling, minst
1: Två, tre Nej, men hon, hon är så expansiv och hon har en Grandios självbild mm. Hon tycker att hon är värd hela den uppmärksamheten Och jag måste säga, jag håller med henne
0: ja. Boken den heter Solitär, en biografi om Manette Kullenberg Jag lärde mig väldigt mycket Och det var väldigt fin läsning Tack Anna Hedenmo för att du kom hit idag Roligt att höra, tack